0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用行销改变世界。我有一个朋友呢，正确来说应该是两个朋友啦，他们在几年前分手了，男方呢就在脸书上面写下一些他的分手感言，然后女方也写了一些他的想法，然后双方互相的祝福。那就我所知呢，他们两个人其实有一个共同的房子。我脑中第一个浮现就是说，他们要怎么处理这件事情？当他们被问到这个问题的时候呢？女方就很大方的表示说，其实他们现在还住在一起，就是分手之后其实还住在一起这样。那我当然是觉得有一点点的不可思议啦，就是为什么分手之后还能够同住在一个屋檐下？我相信也很多人会觉得不可思议。分手之后不是就好像应该要马上变成陌生人了吗？或者是说把自己的东西整理好打包带走？然后看那个空间原本应该是属于谁的那样，他们两个人呢，其实在一起非常的久，应该至少有七八年吧。那甚至到后半段，就是就是也有讨论到结婚的前提这样，所以他们在财产上面是共有这个房子的，也导致了他们分手之后有一点无法分割，一时半刻好像也没有什么解决方案。比如说把这个房子卖给其中一方，然后另外一方搬出去。或者是说两个人都觉得这这里是一个伤心地，两个都不想要了，那怎么处理呢？可能是两个人都先搬出去好了，然后再把这个房子给卖了。那这个过程当中是不是就会有很多的东西，自己的东西放在原本那个空间需要处理？那其实我会觉得，哎、欸，好像还蛮麻烦的。那在一起七八年，我觉得应该都像家人了啦。那后来我的了解是说。他们在感情的后半段都对彼此的未来没有什么期待，然后各自忙各自的工作啊，这样，所以暂时在他们还没有想到一个很好的对于生活空间，还有那一些家具啊、自己的东西啊，甚至是宠物啊，该怎么解决的时候，他们就继续的住在一起。那应该是在他们分手的同一年吧？我在新闻媒体上面。有看到一家公司在美国有一家新创公司，他们推出了一个服务，叫做帮分手的情侣搬家。那在搬家的过程当中呢，有一些 SOP， 那也包含了分手之后的情感上面的协助啊、陪伴啊，或者是心理咨商的部分。那也有帮你照顾宠物、帮你找房子等等的服务，可以去协助分手后受伤的情侣这样。当时呢，我觉得这个服务诶， A, 好像还蛮有趣的。所以，比如说像我朋友这样子的状况之下，他们不晓得怎么去处理接下来的那一个共同生活的空间，还有各自的物品，觉得很麻烦。是不是就可以委托这样一家公司？我当时看到这个新闻的时候呢，是把它当成一个还蛮有趣的新创事业去看待它。但是我没有好好的去认真研究这个生意，它到底可不可行。那过了好几年之后，时至今日呢？我想起我的朋友，他们到底搬离了那个空间没有？我也去找了一下关于这一家新创公司的资料，我发现他们连网站都不见了，就代表说他们这个生意最后结束了，没有成功这样。那为什么我当时觉得这是一个还蛮不错的灵感，也很可能在全世界都会有这样子的需求？那为什么最后会失败收场呢？我想要在这一集当中跟大家讨论一 下， 为什么一个貌似很有创意、很有讨论 度， 甚至上骗了各大媒体的一个新创的公司一个点 子， 最后会失败。那先讲结 论， 除了合伙人之间的一些个人因素或者是资金以 外， 我觉得很多时候都是欠缺了市场分 析， 还有长远的规划。那在这一集当 中， 我也会讲一个我曾经自己。创业失败的例子，我在 EP 时有提到所谓的“孤独经济”吗？我讲到有一个日本很有名的网红，他在 Twitter 上面有四十几万的 follower， 他提供了一个服务叫做“无声的陪伴”，可以陪你去任何想去的地方，做任何想去的事情，但是他也不会跟你多说话，只是陪在你的旁边，然后什么都不做。他是一个三十几岁的男生，他在媒体采访的时候有说。有一些女生会请他在分手的时候一起去前男友家，然后把这些东西拿回来。当时我也觉得蛮有趣的，就是这个男生他面对那个前男友的时候会如何自处？我想 maybe 很可能就是很礼貌的站在旁边，然后跟前男友鞠个躬，说：“哎、欸、，sorry， 我只是陪这位女士来拿以前的东西，我跟她并没有情感或是友情上的关系。”我只是一个受委托的人，这样。那这个人所提供的服务呢，其实并不只有这个啦，他并不局限你想要做什么事，你要找他干嘛都可以。那会有人想要请他去前男友家拿东西，那就是消费者自己产生的一个需求，因为这边有一个提供服务的人，然后他去运用这个服务。其实我觉得每一个生意在刚开始的时候呢，都有一个差不多的逻辑。第一步通常就是你要扩展自己的知名度，让更多人认识你这家公司。所以不管是帮你分手搬家，或者是说我提供一个人，看你想去做什么，话题性好像都是足够的，可以抓到所谓的新闻媒体的眼光，能够抓到消费者的关注。但是为什么日本的男生可以成功，那美国这个分手搬家公司却最后失败呢？我觉得很有可能是因为这家公司自己把市场给做死了。如果我们用消费者的角度去想一下，分手搬家的时候呢，如果是一般人的心态，是不是优先会想到我们的家人或者是朋友？那除非东西真的很多嘛，那我们很多时候应该是不需要搬家公司的。那第二个是，人的一生会有多少次去面临到分手搬家这件事情的机会呢？所以，他就算发生了一次服务。帮我解决了我的难题，但是接下来在下一次我要再需要这个服务的时候，搞不好是两年后、三年后、五年后啊。所以这个公司抓到了消费者跟新闻媒体的眼光没有错，但是它并不是一个刚需，它能够解决一些问题没有错，但是它的市场并不够广。那再来，我想讨论一下所谓商品雇用的逻辑，就是为什么我要运用你雇用这个商品，雇用这个服务。同时，我会考虑到有没有替代方案。搬家这件事情其实有太多的替代方案了。当然，你优先会想到有没有朋友或者是家人。市场上也有非常多的搬家公司，对不对？当我们考虑到商品雇佣的逻辑的时候呢，就可以去了解到市场上有哪一些竞争者。我们先假设这个市场够大好了，就是如果说有很多人都面临分手的这个状况。然后看到这家公司所提供的服务也产生兴趣。那如果你经历过搬家这件事情，你就会知道搬家有几个程序嘛。第一个是整理东西，然后丢东西断舍离，然后第二个是打包装箱，然后第三个是搬走。那搬走之后事情也还没有结束，就是你要重新有一个地方能够安置你自己，有一个地方能够安置那些东西。台湾的搬家公司呢，其实会有提供帮你打包的服务，那费用也不贵，就是算实心的。我们就是先把比较昂贵的东西、比较私密的东西自己包起来，其他的东西呢，它就会帮你大概的分类，然后全部装在箱子里，然后在箱子的外面写上里头有什么东西。那所以，分手搬家公司它有提供延伸的服务，就是除了帮你把东西拿回来、帮你安置好之外。他还能够提供你暂时居住的地方，然后还有你在分手之后很伤心，也提供你陪伴、照顾宠物，还有心理智商的服务。所以这家公司如果拆解开来，应该看起来是有三块生意。第一个叫做搬家跟仓储，然后第二个类似 Airbnb， 那第三个呢是分手后的情绪支持，还有心理智商，等于是把三个不同的行业打包串联起来。变成一个新的行业，乍看之下是蛮有噱头的啦，就是话题性十足。但如果执行起来的时候呢，就是我们去分析起来的时候呢，会发现他在这三块生意上面呢，都在缩小原有的受众族群。先看他第一个生意，就是搬家公司。如果是如果是一般的搬家公司，它并不会只锁定分手后搬家的这个群众嘛。只要有人想搬，他就帮忙搬。那如果有100个人想要搬家的时候，有几个人是所谓分手要搬家的呢？搞不好只有两个、三个、五个。所以他光是搬家公司的这一块生意，这个 BU， 他就已经在缩小市场规模。然后再来是陪伴跟照顾，他们有宠物照顾服务啊、健身服务啊，那其实都已经是很成熟的市场了，有所谓的专家在这个领域耕耘了很多年。那临时的住宿或者是帮你找房子，那这块又在跟 Airbnb 还有房仲网竞争。那心理智商这个部分也是自己缩小了市场规模，因为心理咨询师能够处理的客户，能够服务的对象也不只是分手之后的人嘛。那他把这三块结合在一起的时候呢，其实还产生了一个附加的问题，就是收费的问题，因为你同时要。找这样一家顾问公司去帮你整合所有的服务，所以在分手这个 SOP 里头呢，他就要支付很多的费用在上面。搬家也是一个费用，住宿也是一个费用，然后心理治疗也是一个费用。所以对于消费者来说，他可能一次会面临到一些蛮大的经济压力。所以有些时候呢，一个生意他可能感觉上很有创意，或者是他的利益良善，能够帮助别人解决麻烦。这样的出发点，我觉得是一件好事了。但我觉得，如果回归到消费者的考量，还有商业模式所架构起来的基本面，才能够把一个服务或者是公司慢慢的推广出去。我自己曾经有一个创业失败的案子，跟这个案例其实有点像。我们有一个很有话题性的产品，也抓到眼球，有非常多的媒体报道，初期的生意也很好。但是呢？跟这家公司一样，我们自己锁死了市场，然后也欠缺回购率这件事。那个生意呢，叫做冷压蔬果汁，我们的品牌叫做 Inner Fresh， 内在的新鲜这样子的翻译。当时呢，是一个蛮新的点子。那我们也在这个产品上面做了一些突破，所以也上了一些媒体，都是免费的。但是过了热潮之后呢，过了蜜月期之后呢，生意就开始快速的下滑。那当然有一部分是因为。我们推出的时候已经接近要冬天了，那冬天的时候，如果一整天都要喝这个呃冰冷的果汁，可能消费者接受度并不是太高。然后冷压蔬果汁它其实很贵，所以有蛮多的人呢，在我们的消费者里头呢，就比较不会再回购。很多人都是尝鲜之后呢，喝了一次两次。那当然我们在很早就有发现这个问题，所以在。规划产品的时候呢，我们就有规划到其他种类的产品。本来当时要借助那个话题性去发展出一个健康的事业，其中的投资可能还包括了健康的餐厅或者是健康的外送餐什么的。那当时也因为 Uber Eats、Food Panda 都还没有进来，所以我们也有考虑要做自己的那个低温配送公司。那当时的失败呢，其实有一些个人的因素，就是那个时候我在离婚。然后那个生意是因为跟我的前妻关系，所以有一点合作。离婚之后呢，我就有点不想去面对他。那个时候会合作，是因为我在网络营销有专业嘛，那再加上其他人的专业，我们觉得这个生意应该能够成功。但是因为离婚分手的关系，再加上我对这个餐饮业也不够专注，也没有足够的专业，然后我很怕触景伤情，所以才放弃那个生意。那回到搬家公司，其实因为触景伤情这件事情呢，所以我想到了一个 idea， 就是我们能不能透过消费者面对过去的感觉这件事情，来去延伸出一个商业模式。比如说，我在跟别人同居然后分手的时候呢，我想要搬离那个地方，搬离那些东西，我会触景伤情。那面对这些物品、家具等等，我不知道该留不留。比如说，有一个我出钱买的沙发，那分手之后归我。但是呢，我就会想到说，那个沙发我们两个人常常躺在上面一起看电影，那我会触景伤情。所以我要把它搬到我新的地方吗？还是我要送给人呢？还是我要卖人呢？还是我要丢掉呢？所以这件事情对于分手的人来说呢，它是一个蛮严重的麻烦。那再加上分手的时候很难过，没有什么动力，然后。你还要去处理这件事情，所以就显得更麻烦。所以搞不好我们能够提供一个服务，就是，所以搞不好这家公司能够提供一个服务，就是当你想搬家的时候，当你在面对这个家具感到很困扰的时候呢，我就用便宜的价格收购它，因为你会触景伤情嘛。所以对于这些东西，你也可能就比较便宜的可以把它卖出去。那这家公司就可以收购到一些品质还不错，但是取得成本很低的。家具或者是家里的东西，只要在郊区有一个仓库，应该就可以开始这个生意了。那我觉得面对旧的东西或者是分手搬家这件事情的时候呢，每个人的心态应该都是不一样的。比如说我公司二十年来有搬过很多次家，那每一次都会丢掉一些我觉得其实蛮可惜的东西，比如说书柜啊、家具啊、书啊，或者是三 C 产品之类的。那我也根本就没有时间，然后把他们每一个东西。拍照，然后抛上网去卖掉。但如果这个时候有一家公司，它能够愿意给你一点合理的估价，然后把他们全部都收走，重新再去创造二手商品的价值，同时也有环保的概念在里头，帮你解决情感，就是分手之后面临的困扰。那我觉得或许就会是一个生意哦。我记得在 Netflix 有一个影集叫做《正妹 CEO》，英文叫做 CEO Go Boss。女孩老板这样，里面他就有演到说，他去人家的丧礼购买那个过世老人家的衣服，那其中他可能就会挖到宝啊，比如说香奈儿的大衣，或者是几十年前那种经典的牛仔外套。但是其他的家人呢，可能就怕触景伤情，一方面也可能不懂旧衣服的价值，然后处理掉那些东西有点麻烦。哎，看到有一个人他愿意大量的收购。家人就很快的用便宜的价格把它卖出去了。那这个影集就在讲这个女生她创业成功的故事。我自己是看小说的版本啦、啊，因为当时我的工作比较忙的缘故，里面有一些创业的灵感，或者是说她奋奋斗的心路历程可以参考。OK， 最后帮大家总结一下，分手搬家公司的概念呢，我觉得是充满创意的，它可以解决情侣分手后的一些困扰的状况。但是，一个成功的创业呢，不仅仅需要一个好点子，还要深入的去了解市场的需求，还要有正确的定位跟持续的创新。那这家公司呢，我们看到了所谓的市场需求不够，还有跨界竞争、价格策略跟回购率的问题。那这些事情呢，让这个生意充满了挑战。所以最后，虽然他们有一个非常好的 idea。但最后却很可惜的失败了。创业呢，我觉得不是目的，而是一个验证跟实践的旅程。如果你有一个很棒的灵感，那我们需要的是不断的去修正它、验证它，让它能够解决消费者的困扰，更符合大众的期待。那以上就是我今天分享的内容：爱情、创业与纸箱，一个好点子，分手搬家公司为什么最后会失败？如果你有任何想法想要跟我讨论，或者是任何的问 题， 都欢迎在我的 IG 上私讯给我。我的账号是 Uncle Joss，Uncle J O H S。感谢你的收 听， 我们下次见喽。